0: Welche Bedeutung hat eigentlich das Geld für dich? Denkst du dir, ja, Geld ist immer gut zu haben? Denkst du dir vielleicht auch gerade in Bezug auf die Zukunft, auf die unsicheren Zeiten, in denen wir leben, ist es besonders gut zu haben? Hast du Geld und denkst dir, hm, wofür könnte ich es im Moment am besten ausgeben? Oder denkst du dir, ach, ich bräuchte eigentlich gerade Geld, um mir das und das kaufen zu können, um die und die Wünsche zu erfüllen? In der heutigen geschichte kommt ein junger mann auf jesus zu und dieser mann hat geld und wenn ihr die geschichte nicht gelesen habt dann lest sie euch jetzt noch mal durch wisst ihr diese geschichte hat leider kein happy end und immer wenn ich diese geschichte lese dann macht sie mich ein bisschen traurig denn dieser mann dreht sich einfach um kehrt jesus den rücken zu und, und geht weg ich habe mir auch die frage gestellt was muss eigentlich geschehen, damit meine Geschichte ein Happy End haben kann? Was läuft da eigentlich falsch bei dem reichen Jüngling? Ich glaube, das Problem bei dem reichen Jüngling ist, dass sein Besitz, sein Geld für ihn kein Diener mehr ist, etwas, das ihm dient, sondern es ist sein Meister geworden. Jesus sagt an anderer Stelle, ihr sollt Gott mehr dienen als, als dem Mammon, als dem Besitz, als dem Geld. Und ich glaube, das ist das Problem bei einem reichen Jüngling, dass das Geld mittlerweile für ihn zu einem Götzen geworden ist, dem er dient und von dem er abhängig ist. Von dem er sein Glück abhängig macht, seine Sicherheit, auch seinen Selbstwert. Jesus führt das dann noch weiter fort und es wird sogar noch drastischer. Jesus sagt, es ist schwerer für einen Reichen in das Reich Gottes zu gehen, als für ein Kamel durch ein Nabelöhr zu gehen. Also es ist für einen Reichen fast unmöglich. Und ähm, warum ist es für einen Reichen eigentlich so schwer? Ich glaube, das Problem, was Reichtum mit sich bringen kann, ist, dass wenn ein, ein Reicher so einen Mangel in sich verspürt, diese Leere in sich spürt, dann kauft er sich irgendetwas, das diese Leere für einen Moment ausfüllen mag. Zumindest für ein paar Tage. Wisst ihr, Jesus hat in jedem von uns diese Sehnsucht nach ihm hineingelegt, als er uns geschaffen hat. Und ich glaube, wenn wir diese Lehre spüren, diese Sehnsucht, dann soll sie uns zu Gott hinziehen. Aber ein Reicher, der ja, nimmt dann sein Geld und, und kauft sich irgendetwas, um diesen Mangel in sich zumindest für ein paar Tage zu stillen. Manche von euch, die haben Kinder und ihr kennt eure Kinder ganz gut. Wenn die Kinder ankommen und irgendeinen Mangel spüren, oder irgendein Bedarf nicht gedeckt ist, dann fangen die Kinder an zu schreien. Oder wenn sie schon ein bisschen älter sind, dann ja, dann kommen sie und sagen euch das und wollen, dass ihr etwas dagegen tut. Es gibt so eine Art und Weise, damit umzugehen, nämlich die Kinder einfach vor den Fernseher zu setzen oder einen YouTube-Clip anzumachen und die Kinder dann davor zu setzen. Und wisst ihr, was passiert? Die Kinder vergessen oftmals ihren Mangel. Nee, sie, sie vergessen, warum sie eigentlich zu euch gekommen sind, weil sie ganz gut abgelenkt sind. Ich glaube, so ähnlich ist das auch bei manchen Reichen. Die ja, haben diesen Mangel, der sie eigentlich zu Gott führen soll, den eigentlich Gott ausfüllen soll und äh, lenken sich aber mit irgendetwas ab, das sie dann halt mit ihrem Geld gekauft haben. Jesus sagt ja in Vers 15, wenn ihr so werdet wie die Kinder, ja, dann ist das Reich Gottes für euch bestimmt. Und in Vers 25 sagt er, wenn ihr halt so bleibt wie dieser reiche Jüngling, dann, dann, dann könnt ihr nicht in Gottes Reich kommen. Und ich würde mich so gerne für das Erste entscheiden, wieder so zu werden wie ein Kind. Wisst ihr, als ich ein Kind war, dann habe ich, da hab ich mich viel freier gefühlt. Da habe ich mich viel losgelöster gefühlt. Da gab es noch nicht so viele Dinge, an die ich denken musste. Und ich habe mich viel unabhängiger und freier gefühlt. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass es heutzutage wieder genauso wäre glaube, Jesus bietet mir das an. Wisst ihr, ich habe auch als kleiner Junge, als, als Kind habe ich Zeitungen ausgetragen und ich habe ich hab jeden Monat so an die 100 Mark verdient. Aber wisst ihr, was mit diesem Geld passiert ist? Das Geld kam auf ein Bankkonto, wo eigentlich mein Vater der Kontoinhaber war. Wie konnte ich das mit mir machen lassen? Ich konnte es nur deswegen mit mir machen lassen, weil ich wusste, dass es mein Vater gut mit mir meint. Und dass mein Vater mich immer versorgen wird. Und ich würde diese Einstellung so gerne wiederhaben. Auch jetzt als Erwachsener, dass ich sage, mein himmlischer Vater wird immer gut für mich sorgen. Und, und alles, was mir gehört, das gehört auch ihm. Ich habe ihm eines Tages mein ganzes Leben übergeben. Ich habe ihm auch mein Geld übergeben, das, was mir gehört. Ich habe ihm alles anvertraut. Und ich würde mich so gerne als ein guter Verwalter der Güter und der Gelder betrachten, die Gott mir geschenkt hat. Was würde geschehen, wenn ich diese Einstellung habe? Was würde euch geschehen? Ich glaube, wir würden uns wieder freier fühlen und wir würden uns erlöster fühlen. Es wäre etwas seltsam, wenn ich jetzt hier über, über Geld spreche und nicht auch zur Sprache bringe, dass wir auch auch, auch etwas davon weitergeben können. Wisst ihr, Gott hat uns alles geschenkt und ich glaube er freut sich auch wenn wenn wir etwas davon weiter verschenken. In der Bibel gibt es so ein biblisches Prinzip und das ist das Prinzip von dem Zehnten, dass Menschen die von Gott etwas geschenkt bekommen haben, die, dass sie den Zehnten, also zehn Prozent davon abgeben an Gott. Ich habe dieses Prinzip irgendwann mal für mich entdeckt und habe mir gesagt, Gott gehört doch eh alles. Ich habe ihm doch eh alles zu verdanken, Ja, dann, dann kann ich doch auch 10% davon weitergeben, damit sein Reich auf dieser Welt gebaut werden kann. Ich glaube, unsere Welt würde so viel besser aussehen, wenn wir Menschen uns als gute Verwalter der Ressourcen betrachten würden, die Gott in diese Welt gegeben hat.